0: Amándonos unos a otros es el título de esta reflexión. Abran sus Biblias, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17, aunque seguramente va a aparecer a partir del versículo 10. Ustedes ubiquen el versículo 9. Al 17 Evangelio según San Juan capítulo 15 Versículos del 9 al 17 Ah está desde el 9 ahí proyectado Muy bien gracias Isabel Bien dice así la palabra de Dios Así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa Y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros Esto es palabra de Dios Jesús vuelve al tema de la obediencia de sus mandamientos como una prueba concreta del amor para con él El decirle a Jesús te amo no es suficiente si no es acompañado por la obediencia y la acción Richard Neighbour en su libro Cristo y la cultura Al describir a Cristo y su pensamiento Y lo, lo contrasta con el pensamiento y la cultura del mundo Este Richard Neighbour le acuña un término a nuestro Señor Hablando de la obediencia radical Que Jesús practicó en su relación con el Padre esta obediencia radical y absoluta de Jesús hacia el Padre Es la misma obediencia que Él espera de sus seguidores Es decir, una obediencia que no sea ocasional Que no sea selectiva, que no sea convenenciera, Sino una, ¿sí? eh, que sea un estilo de vida gozosa, inmediata y espontánea. La manera, dice este neighbor, la manera más sincera y convincente de expresar amor a Cristo es la práctica de obediencia a sus mandamientos. ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? Juan registra eh, poco más de la mitad de su evangelio A la última semana de nuestro Señor aquí en la tierra A diferencia de los otros evangelistas Y Juan se concentra en esa última semana Y en este discurso que hemos venido abordando desde hace varias semanas de Jesús En este discurso de que hemos estado hablando Jesús Sabe que su hora había llegado y que por lo tanto era importante eh, darles a conocer a sus discípulos su último mandamiento Al hacer esto hermanos eh, Jesús iba a comprobar que aquel que fuera su seguidor, aquel que fuera eh, o que se preciara de ser discípulo de Jesús al obedecer este mandamiento entonces podría considerarse como tal, un verdadero discípulo. Hay en este discurso de Jesús por lo menos cuatro características que podemos encontrar en Él, de Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Número uno, el amor de Jesús es un amor abnegado Jesús demostró en su vida un amor sin egoísmo un amor que no tiene intereses personales Sí, lo vemos en el amor del Padre en el amor de Dios dando a su Hijo por nosotros por nuestra redención Dios dio a su Hijo el acto de amor de Dios no solo fue en palabras Sino fue en acciones de tal manera dice la Biblia amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna La Biblia no dice que de tal manera amó Dios a los suyos o de tal manera amó Dios a su iglesia Dice que de tal manera amó Dios al mundo ¿sí? Que dio a su hijo El amor de Jesús cuando lo vemos en la Biblia El amor de Jesús por sus discípulos Consistió en llamarles, enseñarles Y prepararles para su ministerio Un ministerio dicho sea de paso que Cuya característica era y sigue siendo hasta el día de hoy amor por los necesitados, amor por los afligidos, amor por los enfermos, amor por los quebrantados El ministerio de Jesús hermanos y el ministerio de la iglesia en general el eje de ese ministerio es y debe de ser siempre el amor al prójimo, el amor al al mundo en segundo lugar el amor de Jesús es un amor Manifestado Jesús estuvo trabajando en aquellos hombres Para formar en ellos un nuevo tipo de amor ¿sí? y esto era Muy importante de cara a la misión que iban a tener por Delante Dios sabe y nuestro Señor sabía perfectamente que ese nuevo tipo de amor se tenía que manifestar entre ellos De tal forma que a través de ese ejemplo de amor unos por otros El mundo o la sociedad entonces pudiera ser influenciada por ese amor Mire a los primeros cristianos a la llamada iglesia primitiva Se le conocía de muchas formas los llamaban de muchas maneras Pero había una en particular que llamaba la atención Y era que cuando la gente del mundo La gente de esa sociedad hostil, difícil, complicada eh, Mundana veía en aquel grupo de creyentes Algo que les llamaba la atención Y eso era cuando les, cuando les llamaban Miren esos llamados cristianos cómo se aman porque aquellos hombres comenzando por los discípulos y luego por la iglesia naciente reflejaban verdaderamente amor entre ellos y luego ese amor impactaba al resto del mundo En tercer lugar el amor de Jesús es un amor sacrificial, es un amor divino, es un amor divino por los discípulos y la prueba de ese amor sacrificial fue que Jesús no nada más actuó de palabra Sino que Él mismo dio su vida por ellos, por sus amigos El amor de Jesús hermanos es un amor que entiende y conoce a las personas Jesús conocía a sus discípulos Él sabía perfectamente que esos hombres que Él había escogido y en los que Él había trabajado en ese nuevo amor. Con todo y eso Él sabía que esos discípulos, esos hombres lo iban a abandonar. Él sabía que uno de ellos lo iba a negar. Y es más, Él sabía que años después iba a venir otro. ¿sí? Que iba a convertirse en el más grande y violento perseguidor de su iglesia. Pero con todo y esas fallas, con todo y saber eso Jesús no dejó de amarlos Y esto es algo muy importante para nosotros Si hay alguien que te conoce Que conoce las profundidades de tus pensamientos Si hay alguien que conoce tu corazón si hay alguien que sabe que no solo quizás lo vas a abandonar Él sabe que te vas a equivocar Jesús sabe que vas a pecar Jesús sabe que en ocasiones vas a querer incluso renunciar Pero déjame decirte algo que con todo y esas imperfecciones Con tus fallas, con mis fallas con nuestros errores hermanos aún así Jesús no va a dejar de amarte Jesús no va a dejar de amarnos porque el amor de Jesús en cuarto lugar el amor de Jesús es un amor que perdona y es tan sorprendente y tan maravilloso y único su amor que Jesús no le dijo a aquellos hombres los amo como una madre ama a su bebé O no les dijo los amo como un esposo ama a su esposa O los amo como un soldado ama a su compañero Ni siquiera dijo los amo como el adicto ama a su droga Jesús no les dijo eso porque el amor de Jesús es un amor que nace del Padre para que Jesús amara a sus discípulos Y amara a este mundo era necesario que tuviera el amor de Dios Y entonces esto nos lleva a otras cosas el amor y el perdón el amor y el perdón son dos listones muy altos Quizá los más altos de todo lo que tiene que ver Con nuestra relación con Dios El amor y el perdón no se pueden separar Para amar como lo exige el Señor Es necesario tener un amor como el de Él Y para perdonar es necesario perdonar Como Él lo hizo Amarnos los unos a los otros como dijo el Señor es un mandato y no es negociable, no es opcional, no es un llamado a ejercer un amor elitista Es un llamado a amar, amarnos los unos a los otros, es un llamado a amar a ese prójimo que aunque no sea como nosotros debemos amarlo igual, de igual forma de cómo amamos al hermano en la fe Porque de tal manera amó Dios al mundo Que así mismo usted y yo Debemos amar a ese mundo Pero déjame decirte algo Para poder amar de esa manera Y poder perdonar de esa manera Necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón Pablo escribe en la carta a los romanos capítulo 5 verso 5 dice Pablo porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado porque Dios derramó su amor en nuestro corazón por el poder de su Espíritu Santo Lo he citado en otras ocasiones esta historia, pero creo que es una historia que enmarca perfectamente esto de lo que estamos hablando. Cory Ten Boom, esta mujer de origen judío que fue llevada junto con su familia a un campo de concentración en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial por esconder... Y proteger a judíos en ese tiempo pues Ella fue descubierta, su casa fue descubierta Y su familia fue llevada a un campo de concentración Corrie ten Boom ahí en ese momento se separó de su familia eh, Nunca a su, a volver a ver a sus padres Y solo quedó con su hermana, una hermana menor de ella Durante el tiempo que estuvieron en este campo de concentración en Bergen-Belsen la hermana de Corrie ten Boom fue, murió en manos o a manos de los guardias, eh, soldados nazis que estaban en estos lugares Murió de una forma muy violenta, muy triste Y Corrie ten Boom dice que ella vio el maltrato y la violencia hacia su hermana Años después cuando son liberados, cuando los aliados llegan a estos campos de concentración y liberan a los prisioneros Corrie ten Boom emigra a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos ella conoce a, conoce a Cristo conoce el Evangelio se entrega al Señor y comienza un proceso eh, de transformación en su vida. Corrie ten Boom eh, forma una familia en Estados Unidos se casa tiene hijos y después se dedica a dar conferencias alrededor, alrededor del mundo para compartir de su experiencia como sobreviviente del holocausto nazi y resulta que en una ocasión en Ámsterdam en Holanda al término de una de estas conferencias narra y dice la historia que al terminar esta conferencia alguien del auditorio se separa y viene caminando hacia ella y cuando se acerca a Corrie Ten Boom este hombre extiende su mano para saludarla pero le dice lo siguiente, escuché su conferencia Yo fui soldado, fui guardia de los campos de concentración Pero encontré a Cristo y ahora sé que Él ha perdonado mis pecados Y luego este hombre le dice a Corrie Boom Y le he pedido a Dios que me permita estar frente a frente A un sobreviviente para pedirle perdón por lo que hice Cosas de la vida que a veces decimos destino, casualidad Pero que lleva el apellido de Dios Hacen coincidir a estos dos personajes Obviamente aquel soldado, aquel guardia no reconocía A, a esta Corrie Ten Boom como una prisionera Pero ella sí lo reconoció porque al extender su mano Uno de los tatuajes que distinguían a los soldados Ella lo ve y se acuerda de ese tatuaje porque era la mano con que el látigo en mano aquel hombre castigaba a su hermana Y dice ella que en ese momento cuando está cara a cara con este hombre Toda una cascada de enojo, de odio, de malos recuerdos se agolparon en su mente Y entonces dice que en ese momento cuando aquel hombre está con la mano extendida y ella se queda clavada en el piso sin saber qué hacer En medio de esos pensamientos llega la palabra de Dios Y ya habla de esta cita de Romanos 5.5 Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón Por su Espíritu Santo Y Entonces la historia termina Cuando en Boom levanta también su brazo Y extiende Hacia donde estaba aquel hombre Se estrechan las manos, se abrazan Y lloran mucho los dos Años después Corrie ten Boom Escribió lo siguiente sobre esta experiencia Y dijo yo nunca había sentido El océano infinito del amor de Dios De esa manera hasta que yo perdoné A mis enemigos Aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. Como hijos de Dios, estamos llamados a amarnos unos a otros. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Estamos llamados a perdonar al ofensor. Estamos llamados a tender la mano. A aquel que nos ha lastimado física, mental, de palabra, con mentiras, con murmuración, con burlas, con muchas cosas. Pero, ¿saben una cosa? Sí, ese perdón, perdonar como Dios manda, solo puede ser hecho cuando el amor de Dios está en el corazón. Aunque corre se refería a esos sobrevivientes de los campos de concentración hoy en este día bien podemos decir también lo mismo aquellos que son capaces hoy en día de perdonar son los que mejor podrán reconstruir sus vidas Primera de Juan 4 9 al 11 dice el apóstol Lo siguiente así manifestó Dios su amor Entre nosotros en que envió a su hijo Unigénito al mundo para que vivamos por Medio de él en esto consiste el amor no En que nosotros hayamos amado a Dios sino En que él nos amó y envió a su hijo para Que fuera ofrecido como sacrificio por el Perdón de nuestros pecados queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros Su amor, su perdón, su gracia Eso es lo que el mundo necesita y debe conocer Y ese mundo hermanos esa gente que no conoce ese amor, ese tipo de amor, esa gente que no conoce ese tipo de perdón La única forma, el único medio por el cual ellos lo van a conocer es por medio de ti y de mí Es por medio de la iglesia la única forma en que el mundo conozca del amor y el perdón de Dios es a través de nosotros Vivir día a día la experiencia del amor y el perdón de Dios y luego transmitirlo a otros Tener la experiencia hermanos de poder compartir un día el haberle dicho a alguien te amo y te perdono porque Dios me ha amado y me ha perdonado sabes que si sí podemos hacer eso si sí hay forma de hacer eso siempre y cuando El amor de Dios esté habitando en nuestro corazón Dios amó a su hijo con un amor que No tiene inicio, que no tiene final, que es íntimo y es personal con un amor que no tiene medida, que es inmutable Y así, de esa misma manera, debemos nosotros amar y debemos perdonar Tres apuntes finales en esta tarde En primer lugar, quiero dirigirme a ti que te dices cristiano y dices amar a Dios Pero en realidad vives en una ambivalencia constante Respecto al mandamiento de amarnos unos a otros Entre muchas ambivalencias más de tu relación con Dios Déjame dirigirme a ti que vives de esa forma Nadie, nadie es más miserable que el cristiano que por un tiempo evade su obediencia a la palabra de Dios. No ama al pecado lo suficiente como para disfrutar sus placeres, pero tampoco ama a Cristo lo suficiente como para disfrutar vivir en su santidad. Él sabe. Percibe que esa rebelión es algo inicuo Él sabe que no puede llegar a vivir de esa forma Sabe que no está bien pero le desagrada la obediencia Puede ser que ya no se sienta en casa en el mundo Porque está aquí, viene cada domingo Participa de las cosas de Dios, de su iglesia. Pero de vez en vez, o en esa ambivalencia que tiene, a veces vienen a su mente las memorias de sus acciones pasadas y la tentadora letra, placer de las cosas antiguas. Y eso evita que tenga una relación. De verdadera adoración con Dios Porque ha llegado al punto De que le gusta el placer del mundo Así como le gusta el placer de estar en la iglesia Porque no distingue una cosa de la otra Para él vivir de esa forma ambivalente Es lo correcto Cree que hace bien es aquel que levanta las manos para adorar a Dios Sus labios le confiesan amor Pero su corazón no tolera al prójimo Ese como dijo Wesley Es y seguirá siendo un casi cristiano Y no puede, no debe vivir en esa ambivalencia por siempre Romanos 5, 8 otra vez el apóstol Pablo dice pero Dios Demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando Todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros En segundo lugar quiero dirigirme a ti A quienes se han arropado un papel que no les corresponde el de juez. Quiero preguntarte algo que puede parecer muy obvio, pero quiero que pongas atención. ¿Sabes por qué llegaste hoy aquí a este lugar? ¿Sabes por qué un domingo más estás en un lugar como este? Por su gracia, por su amor, por su paciencia y por su fidelidad Yo puedo entender hermanos, lo entiendo porque también lo he experimentado No, no lo voy a negar, yo puedo entender que hay personas que por sus acciones y su comportamiento necesitan reprensión, necesitan la corrección, necesitan la exhortación, pero ese papel solo le corresponde a Dios, no a nosotros, a nosotros lo que nos corresponde es amar y es perdonar. Éramos pecadores dice Pablo Éramos merecedores del justo juicio de Dios Éramos rebeldes, éramos desobedientes Y hacíamos lo malo delante de sus ojos Y sin embargo bajo esa terrible condición Dice Pablo Cristo murió por nosotros Cristo murió por ti y por mí Conoces la historia que registra Juan también de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio Una chica que fue sorprendida en ese acto de adulterio y fue llevada de manera muy terrible también Muy violenta, envuelta en una turba de hombres que querían acabar con ella, querían asesinarla y llegan y la arrojan a los pies de Jesús y le dicen mira esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio La ley dice que las tales deben morir tú qué dices Y ahí están aquellos hombres con las piedras y Jesús les dice quien esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y la Reina Valera, la versión 60, me gusta cómo traduce la parte final de esta historia. Porque dicen en esta versión, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al oír aquello, esos que traían las piedras, esos que apuntaban con su dedo, debe morir, ha pecado, merece el juicio de Dios, truenos, terremotos, la ira de Jehová sobre él, esos hombres, cuando Jesús les confronta con ello Su conciencia comenzó a acusarlos Es como es increíble y a la vez terrible Es como si se levantara la alfombra Que recubre el corazón y luego comenzó a salir A salir su propio pecado Aquellos que se quieren erigir como jueces Para la condena, para llevar a juicio a otro Deben de considerar que antes de hacer eso, no sea que se levante en su corazón el pecado que traes y comience a acusarte. Solo Dios es justo juez de todas las cosas. Solo el corazón de Dios es incapaz de acusarle de algún pecado porque Dios no tiene pecado. Dios es santo. Dios es puro, Dios es limpio y sabes que Dios es muy Bueno para perdonar y cuando uno de nosotros pretende Tomar ese lugar, el lugar del juicio, el lugar de la Condena debemos de tener cuidado de que nuestra Conciencia no nos acuse o no nos recuerde Lo que antes éramos que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Voy a concluir con lo siguiente. Dice Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure Dice así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros He tratado en estas semanas y perdón por hablar en primera persona porque no me gusta pero he tratado de también de llevarlos o de llevarnos De situarnos en ese escenario Un escenario del que la Biblia no habla No dice los detalles, no dice los gestos Pero quiero imaginarme hermanos Y quiero que te imagines conmigo Cuando Jesús les está diciendo estas palabras Se, se las está diciendo no a un grupo de intelectuales No a un grupo de santos, no a un grupo de justos Jesús les está diciendo estas palabras a un grupo de personas, de hombres, de pensamientos tan dispares, que debió haber sido increíble escuchar esto. Quiero pensar que Jesús, viéndolos a los ojos, les dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y quiero pensar que quizás en este momento, no sé, Juan volteó a ver a Pedro y, y luego Pedro volteó a ver a Andrés y a Andrés a Simón. Y luego imagínate que de pronto uno de ellos dijera, pues, ¿cómo voy a a Pedro? Pedro es bien mal hablado, Pedro es re feo, ¿cómo lo voy a amar? O que alguien volteara con Juan y, ay, pues, Juan es represumido. O a Mateo, ah, Mateo se cree mucho porque Tiene un buen trabajo, ese es el reto Ese es el desafío, ese es el encargo que Jesús les estaba diciendo a esos hombres Amarse los unos a los otros y por último Por último Quiero dirigirme a ti Que te has equivocado A ti que has cometido errores Quiero dirigirme a ti Que has hecho o has dicho O has actuado mal delante de ti de Dios, si pecaste o has pecado, quiero que pienses en esto, que a pesar de esas fallas, hoy vuelves a estar aquí. Y déjame decirte algo ninguno de nosotros ninguno de los que hoy estamos aquí estamos para condenar o estamos para señalar saben por qué porque todos necesitamos de la gracia de dios porque todo necesitamos de su amor. Porque todo necesitamos de su misericordia y todos necesitamos de su perdón. No no podemos y ya no puedes rehacer los pedazos de esas acciones. Ya no puedes hacer nada por esos desvaríos, esas locuras, esas complicidades Ya no puedes hacer nada por esos desfiguros Ya no puedes hacer nada por esas cosas que creías que estaban bien Pero sabes que en realidad no están bien Todo eso ya no lo puedes cambiar ya no podemos retroceder el tiempo y Evitar que esas olas eh, expansivas eh, afecten y Dañen a la familia, a, los, a las esposas, a los Hijos, a la iglesia misma ya no podemos Hacer nada por ello Pero sabes qué? Hoy estás aquí Hoy sigues con vida. Hoy, al abrir los ojos a este nuevo día y al haber llegado a este lugar, tienes una vez más la maravillosa oportunidad de hacer mejor las cosas. ¿Sabes cómo se llama todo ese proceso? Se llama gracia, se llama perdón, se llama Fidelidad y amor de parte de Dios Fuiste escogido, fuiste escogido por un Padre que es todo amor si ¿Sí estás consciente de ello, si ¿Sí estás consciente de que no lo escogiste porque estábamos extraviados Si ¿Sí estás consciente de que fuiste escogido por Dios porque Él es todo amor Dice la Biblia que Él es lento para irarse y es grande en misericordia Y sabes que a ti que te has equivocado déjame decirte algo Él te sigue amando, Él te ama, Él te ama con tus errores y tus fallas Tal vez esos hábitos no los aprueba pero a ti te ama cuando pecaste, cuando te alejaste, cuando Hiciste, cuando dijiste lo que no debía de ser Él estaba ahí aguardando, esperando, siendo Paciente por su amor, por su amor Déjame decirte algo que ya sabes Eres su hijo, eres hijo de Dios, si, ¿Sí, si sí, sí estás Consciente de ello, sabes lo que eso significa Que eres hijo de Dios y que si eres su hijo Él y nadie más, Él te va a ayudar a cambiar por medio de su amor no por medio de su Condena no por medio del juicio no por, me, por Medio de los truenos y de la ira a través De su amor Él te va a ayudar y entonces Cuando eso suceda estarás listo para la Comisión a la que fuiste llamado Será Alguien que impacte será alguien que lleve Fruto mucho fruto buen fruto para Dios y entonces también estarás listo para perdonar porque habrás conocido su perdón Y por último está, estarás listo para amar como Él te ha amado y podrás amar a tu prójimo amándonos unos